0: Escute agora o por falar em corrida. Are you ready to run? Estamos dando início a mais uma edição do podcast Por Falar em Corrida. Essa é a edição 205. Sim, chegamos na 205. E hoje eu vou ter aqui, participando comigo, N Augusto, temos o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, cara. Estamos
1: aqui agora fazendo talvez a edição mais célebre da história do Por Falar em Corrida, com as celebridades do mundo das corridas, pessoas totalmente influentes, totalmente participantes desse mundo magnífico da corrida. Enio, fala aí que eu não sei mais o que dizer.
0: Exatamente, nós temos aqui é... espécimes raros desse mundo. Temos Marcel Agari, tudo bem, Marcel, do Mania de Corrida?
2: Oh, boa noite, boa noite a todos aí que estão nos assistindo, muito obrigado pelo convite, recentemente participei aqui com vocês e essa segunda participação, e agora junto com o meu amigo Maicon, lá de Sorocaba, o cara que sempre me trapaceia nas Bermail para ganhar de mim, então já <risos> deixo o claro cara aqui que é ao vivo, então já passa que não dá nem para coitar. É isso aí, Maicon tá aqui com a gente, tudo bem,
3: Maicon? Campeão, o que os outros chamam de trapaça eu chamo de trabalho. Ó, isso é treino. <risos> campeão, Cadê esse treino? Eu me dedico, campeão. Os resultados falam por mim nas Biermaia. Se você não me alcança, se a sua estrela não brilha, não tenta minha, Marcelo,
1: olha só que beleza. Enio, essa é apenas assim um, uma bicadinha, é, é um é. toquezinho do que vai ser o programa de hoje com essas duas figuraças aí. Eu só preciso, antes de a gente começar a desencadear todo o assunto aqui, que a gente quase nem, tem, nem vai ter uma pauta definida, porque aqui tem tanto assunto para a gente falar que a gente vai sair falando aqui, e esse vai ser o podcast de hoje. Mas a gente tem no post da edição deste podcast, lá no site, todas as referências, tem aí link para os perfis lá do Mania de Corrida, do Marcel Agari, do Canal Corredores, do Maicon. Então vocês acessem lá, tem todos esses links lá na nossa edição. Essa edição do podcast também foi gravada e está ao vivo lá no YouTube, então se você quer ver a carinha dessas belezuras do mundo da corrida, você pode acessar o YouTube e vai, vão estar tá lá essas figuras aparecendo também. E aí, meu, a gente tem aquela história de ler hashtag, mas hoje como eu prevejo um podcast longo, a gente vai deixar para a próxima edição... Eu só quero pedir para quem escuta podcast e tem algum amigo que ainda não escute, apresente para ele essa mídia maravilhosa, que é o, a, o novo rádio, né? é o podcast, então apresente para ele que vai ser uma ótima distração durante os treinos, aquele treino chato. Você pode estar escutando esse podcast, por exemplo, só cuidado, porque escutar podcast onde você ri muito não ajuda nos treinos. Às vezes dá um probleminha no abdômen, assim dá uma distensão muscular de tanto rir durante o treino. Sim. Então você pode indicar para o seu amigo, se você escuta pelo iTunes, vai lá no iTunes agora e avalie e deixe seu comentário neste podcast para ajudar a gente a ficar no topo dos podcasts como a gente está há alguns anos lá na iTunes, Enio acho que era isso, cara. Eu, se eu fosse tu, olha, liberava logo as feras, porque tem papo pra caramba aqui pra rolar, hein?
0: Só antes de eu liberar aqui, tudo... Opa! Vamos chamar a audiência.
3: Vou tá querendo, hein.
0: <risos> olha só. Vou na fila. É, eu tenho que falar que temos o padrim.com.br para falar em corrida e você pode ir lá nos ajudar a ser nosso padrinho e ajudar a manter nosso projeto humilde no ar. Agora sim, vamos em frente. Começamos então aqui agora nosso podcast, o nosso tema é um tema livre das mídias digitais e das corridas. Temos aqui dois influenciadores do mundo das corridas com seus canais que proliferam opiniões e vídeos para todos os lados no YouTube. Como é que vamos começar isso aqui, Guilherme?
1: Cara, eu, assim, ó, pra gente, eu sei que o papo aqui vai rolar solto, cara. São duas figuras aí que a gente já conversou aqui no podcast, inclusive quem... Não escutou ainda? Tem um podcast só com o Marcel, falando do Mania de Corrida. Tem outro podcast só com o Michael, falando do canal Corredores. Então vocês podem ir lá, procurar esses dois aí. vão conhecer mais um pouquinho de cada um. E eu acho que a gente tem que aqui bater papo, que é o que a gente vai fazer com naturalidade. Mas eu sugiro só uma pergunta aqui para a gente começar. É, a gente vai falar um pouco... Acho que a gente se conheceu através das redes sociais e do trabalho que cada um de nós aqui desenvolve aí nessas mídias, né? principalmente no YouTube, onde o Mania de Corrida e o Canal de Corredores estão é, lá bem afinco. com a gente começou mais recentemente e a gente tem podcast, mas enfim, a gente está todo mundo misturado nesse mundo. E eu acho que uma coisa que talvez gere dúvida para quem acompanha cada um desses canais é como é que a gente faz para administrar isso. Qual é o trabalho que dá para a gente cuidar disso? Qual é o tempo que a gente dedica para isso? Eu queria um pouco da opinião do Maicon, do Marcel, sobre como é administrar, se tu aprendeu ao longo do tempo, se foi fácil, se foi difícil. Maicon, fala para nós aí como é que é administrar lá o,
3: as mídias digitais do canal Corredores. Hum, rapaz. Então, a, a, o maior, primeiramente, boa noite a todos aí, os presentes. E, é o Marcel Pasteleiro, que insiste <risos> em fazer bullying, mas eu gosto. É, então, rapaz, é um negócio... Eu sou naturalmente indisciplinado, assim. Eu sempre fui aquele cara que, no serviço, assim, trabalha direitinho. Mas se eu tenho 10 dias para fazer um serviço, eu deixo... Sabe aquele negócio? Deixa a água... Meu pai que fala, a hora que a água bate na bunda, o nego aprende a nadar. É mais ou menos assim, eu deixava para o último dia, o trabalho da faculdade era assim, tudo, tudo eu sempre eu não, não sabia trabalhar muito com prazo. Uma coisa que eu tive que desenvolver com o canal é é ter uma, uma frequência, né? Uma das coisas que me perguntam muito e o Marcel pode falar e vocês podem falar mesmo assim, ah, como é que faz para o canal virar? Tem um monte de cara começando assim, seja canal de corrida ou outra coisa, como é que faz para o canal virar? A principal dica que eu dou assim é a periodicidade, é você você estipular eu vou fazer dois vídeos por semana, eu vou fazer um vídeo por semana, eu vou fazer cinco vídeos por semana. Se você se propôs a isso, faça. E eu me propus a fazer dois, que é o que eu consigo conciliar com o meu trabalho. O Canal Corredores é diversão, não é meu trabalho. Não é meu ganha-pão, tem minha profissão. Então eu tive que criar algumas norminhas, assim, algumas coisas no meu dia, para me regrar, para nunca falhar com esse conteúdo. Eu posto vídeo de segunda e quinta-feira, e eu tive que me bolar uma... Uma estratégia aqui para nunca falhar, nunca deixar na mão a freguesia, porque eu vi que essa cadência de vídeos, essa periodicidade, e o cara saber exatamente quando vai sair o teu vídeo, que ajudou o canal a crescer. Legal. E,
1: e Marcel, o Mania de Corrida lá, vocês, além, além da parte do canal do YouTube, do Instagram, de vocês que bomba pra caramba, vocês também têm a, a parte do trabalho que vocês fazem com os produtos de corrida nas, nas ESPOS, é, tudo... Como é essa administração do Mania de Corrida, cara? Porque, além de ter que publicar as coisas da corrida em si, vocês publicam nesse mundo geral, dos produtos, das provas. Como é que é administrar isso para ti, Marcel? É, Se tu já é, criou uma rotina é, para isso também?
2: É difícil. Não, então, porque é a mesma coisa do Marco. Eu também não, não vivo hoje do, do Mania de Corrida. Né? O Mania de Corrida sou eu e mais o Marcos, né? o Marcão. Nós dois administramos isso e começamos a... O negócio foi crescente, começou com o Instagram, aí foi o Facebook, Twitter, e eu sempre trabalhei com redes sociais, eu tenho uma empresa de comunicação que já atua nessa área de redes sociais, então eu tenho outros trabalhos de redes sociais, desde administrando para clientes ou páginas de entretenimento que eu já tinha, uma delas é o Coisa Velha, tem acho que um milhão de seguidores no Facebook. E aí, como eu, eu e o Marco já trabalhávamos com isso, Marco também é jornalista, a gente Falou, ó, vamos desenvolver alguma coisa para a corrida, né? Porque a gente vive, tá vivendo esse mundo de corrida. Começamos no Insta, foi aumentando, aumentando. O Mania de Corrida fez dois anos e o canal do YouTube tá fazendo um ano. Agora a gente vai fazer um ano que a gente começou a produzir conteúdo. Antes a gente tinha os conteúdos que a gente colocava lá, mas era só para o registro pessoal nosso. E aí tá aí o segredo que o Michael comentou: de tipo, o canal ele começou a bombar. Depois que a gente também se propôs a fazer vídeos periódicos, né? Tipo, eu fazia sempre um vídeo da prova do final de semana que a gente participava e o vídeo do meio de semana que a gente falava alguma coisa qualquer. Mas administrar hoje tudo, né? Daí foi, a gente foi foi crescendo e foi vendo oportunidades. A gente via, por exemplo, o Insta do Mania estava com quase 100 mil. Então a gente começou a achar, procurar produtos que a gente pudesse arrumar um fornecedor. Que, bancar, que que fizesse um preço bom. A gente virou uma espécie de peixe urbano, vamos dizer assim. que a gente consegue comprar em volume e revender com um preço mais atrativo que tem no mercado. né? Então, isso foi bom para todo mundo. É bom para a gente, é bom para o fornecedor que vende em volume é bom para quem compra os acessórios que a gente consegue vender. Foi só participar de feira, isso também ajudou muito porque eu passei a ter o um contato direto com o cara que assiste o canal. Eu tava tá na feira, a pessoa passa a me ver... Eu converso, conto, o cara fala que gosta do canal e essa proximidade, sem dúvida, é muito legal. Eu gosto e ajuda, ajudou muito o canal a, a crescer, né?
1: Tu mencionou a, a profissão, tu e o Marcos são jornalistas. O Maicon ia falar é jornalista também, também. né, Maicon? Se eu não estou enganado. Pô. O Sérgio Rocha é, também, o Gustavo Maia é publicitário, se eu não me engano, né publicidade e propaganda ele fez. É por isso
0: que não damos certo, Guilherme. Eu acho que aí, não, descobri por que estamos que no caminho errado. Um engenheiro <risos> e um administrador, lógico que não ia dar certo. Não,
1: aí, aí, aí me, surge, me surge realmente uma dúvida, cara. O quanto vocês acham que o conhecimento da profissão de jornalismo, de comunicação de repente ajuda ou dá ou, cara, é uma mídia nova, tudo que eu aprendi na faculdade não serve pra porra nenhuma, é tudo uma coisa que eu tô tendo que aprender nova. Ajuda ou não ser jornalista, cara, a produzir o conteúdo?
3: De verdade, eu acho que não. Eu acho que qualquer cara que gosta de corrida tem uma câmera, se proponha a, a estragar a sua prova para correr filmando. E a verdade é essa é mesmo. Essa é o que eu falo pros caras, assim, se eu não tivesse canal, talvez você fosse... Muito melhor corredor, porque você sacrifica um monte de coisa para ter o canal. Além de ter que encaixar na tua rotina de trabalho, às vezes você chega em casa cansado, tem que gravar um vídeo, tal de coisa e coisa e tal. Você sacrifica. Marcel, para ti, como é que
1: foi, Marcel?
2: Então, como eu tenho uma empresa né, de comunicação que eu faço assessoria de imprensa e de. Inclusive, a gente tem até uma história. Eu mandei uma vez um release pro Marco, cara, e ele me respondeu me xingando. Um japonês não é possível, você faz tudo, cara. Aí o. Eu... Eu trabalho tendo alguns clientes de assessoria de imprensa e faço a parte de redes sociais. Para mim, ajudou, né? Porque eu acho que foi essa experiência que eu adquiri administrando redes sociais, principalmente para cliente, né? E me deu ideias né? de tipo de conteúdo porque eu pudesse criar, né? Você fazer uma pesquisa do que está rolando em rede social, saber o que está a necessidade. No caso, na época, foi que muitas pessoas perguntavam para a gente: oh, onde vocês estão correndo, onde você arrumou essa prova? pessoas não sabiam ainda onde procurar corrida, hoje elas sabem, né, os sites, tudo, mas há dois anos, cara, coisa muito recente, as pessoas ainda tinham dificuldade, então foi isso que a gente bolou na época, e ajudou muito, porque um amigo vai marcando outro, ó, fica nesse Insta que eles divulgam corrida, e aí o Insta nosso, coisa de um mês, dois meses, a gente estava com 10 mil já, seguidores, e aí foi, né, a gente aproveitou a onda, e nesse meio tempo o Instagram deu aquela cortada, né, foi pra gente um balde d'água, por isso que a gente começou a se reinventar, e tentar trabalhar o Facebook, Twitter e o YouTube. O YouTube a gente caiu para lá por conta dessa cortada que a gente estava tomando no, no, no Insta, né? Que eles começaram a fazer de você ter que impulsionar para alcançar as pessoas. Tá? Então a gente achou que o YouTube ia ser um lugar que ia ajudar bastante a gente, e de fato ajudou. de lá, pra, Do YouTube para frente, parece, sei lá, o reconhecimento das pessoas foi muito maior, né? Uma loucura.
1: Pois é, né, cara, tipo, é um, é um meio que a gente vê, pô, tu vê o crescimento do próprio canal do Sérgio Rocha, o Corrida no Ar, chegando a 80 e vai lambadas mil lá, 85, é 86 mil. mil. Eu, sinceramente, cara, eu tinha um pouco de relutância em acreditar que realmente o pessoal ia para o YouTube para assistir. Hoje, cara, eu acredito piamente, porque é incrível como a gente tem até uma resposta. A gente tem hoje 2 mil inscritos, que é menos do que o Manil Corrida e o Canal Corredores, só que... Mesmo assim, a gente já tem um retorno da galera, a galera já interage com a gente, já reconhece o que a gente faz, e eu acho isso legal pra caramba. Eu quero abordar outra coisa também. O Mike comentou ali da questão de a gente abrir mão da prova para filmar, para é, publicar para outros. Eu vou falar por mim. Eu, várias vezes depois que o Por falar em Corrida criou corpo e a gente se estabeleceu, a gente está seis anos fazendo podcast e já se atirando para outros lados Instagram e YouTube, seguindo a onda da tecnologia. Várias vezes, depois que a gente se estabeleceu, eu já tive em situações para o seguinte, cara, eu tenho que sair para treinar para a corrida, mas eu tenho que editar o vídeo para manter a periodicidade. E aí, o que acontece? Vou treinar ou vou editar? Porque editar. se eu não tivesse tanta responsabilidade com o canal, <risos> se não tivesse uma coisa estabelecida, talvez eu não desse bola. Eu ia treinar, sem dúvida nenhuma, o vídeo, se hoje, se semana que vem, não faz diferença. Só que quando começa a ganhar corpo a coisa, a gente cria essa responsabilidade com quem assiste. O cara também está lá esperando a coisa, de repente ou né, tem a expectativa de estar vendo algum produto novo e esse produto é, é periódico, e eu acho que concordo plenamente, eu acho que esse é o grande segredo de qualquer mídia digital, é periodicidade, é a primeira palavra, porque é ali que tu começa a estabelecer o contato real com as pessoas. Como é que é para ti, Marcel? A hora que tem que decidir se vai treinar, se vai correr, se vai... Na corrida a gente já sabe que não tem como. Na corrida a gente sabe que tu pega a câmera e é pace bob do início ao fim. Mas como é que é esse teu dia a dia, essa responsabilidade? Se já tomou conta do treino, se deixa de treinar para editar?
2: Então, ano passado, quando a gente começou a levar a sério o canal, isso atrapalhou bastante o treino, cara. Ano passado não treinei, porque como a gente corre todo final de semana... A pessoa, mas assim, vocês são loucos, final de semana. Então, o que aconteceu? De semana eu tava editando, né? E fazendo todos os outros trabalhos que eu comentei aí. E aí eu não conseguia treinar. Eu engordei 6 quilos no passado. 6 quilos. Então, eu ia cobrir a prova, porque tinha essa responsabilidade de mostrar a prova que o pessoal gostava e cobrava isso da gente. Sair de semana eu ficava trabalhando e editando à noite, né? Então, isso foi um, um momento que eu e o Marcão, a gente falou, e aí, a gente toca o canal, porque eu, eu não estou conseguindo também treinar, porque assim, não adianta, se chegar uma hora eu não conseguir mais correr, o que, que adianta a gente ter o canal também? Eu preciso ter pelo menos uma performance mínima para me garantir e chegar seguro no final de uma meia-maratona. Porque se eu me machucar ou não aguentar terminar, o que, que adianta ter o canal? E aí, na virada do ano, a gente meio que se estruturou melhor, né? Porque Aí a gente, o Bob, a gente incorporou o Bob, o Bob passou a ajudar a gente no, no, em alguns trabalhos, né? O Bob é jornalista também, né? Então ele ajudou pra caramba a gente nessa parte de produção de conteúdo para as redes sociais. Então ele Essa ajuda. praga ter...
3: também dá tá em árvore, hein? Você vê? Tenho... <risos> que, que...
2: Não deu certo, jornalismo vai correr, cara. Vai que daí alguma
3: coisa vai rolar, <risos> né? Tá todo mundo cai pros canal, mano.
2: E aí trouxemos o Bob, o Bob passou a fazer parte da equipe, desde a parte dos vídeos, participando dos vídeos, e da parte administrativa mesmo, operacional do negócio. E isso me tirou um tempo do caramba, porque hoje o Bob é que programa praticamente todas as redes sociais do Monia de Corrida. Eu cuido principalmente da edição, das decisões com o Marcão, e o Marcão cuida mais da, da lojinha, né, dos produtos e tal. Então hoje as pessoas não têm, às vezes, ideia, Vocês devem sofrer isso, o Michael também, pessoas acham que a gente termina a prova no domingo, na segunda-feira a gente só tira o chip da GoPro, coloca no computador e sobe para o YouTube. Só que viu, tem vídeo, o vídeo que eu fiz agora da Expo, da Gold eu demorei 14 horas editando direto, direto. Eu passei a segunda-feira inteira editando. Faz, edita, volta, olha de novo, assiste, muda isso, muda aquilo. Enfim, então é, é isso que a gente vê o que acontece. Às vezes muita gente está entrando de aventureiro, começa lá na, na empolgação... E aí depois de um tempo vê que o negócio é complicado, e é complicado mesmo, mas quem tiver força de vontade vai que, que é bacana, o retorno vale a pena, eu tô curtindo, o Michael, curtindo também, vocês aí também.
3: Uma coisa que eu vejo com esse negócio, assim, tá criando um movimento, assim, os canais, cara, estão pipocando os canais de corrida e tal, mas eu acho que vai ser, sabe igual você vê essas estatísticas de coisa, não sei de quantas lojas que abrem, não sei quantas fecham no primeiro ano de coisa. Eu acho que vai acontecer igual com os canal. não é roga-praga. Mas por quê? Porque tem gente que acha que o resultado vem muito mais rápido do que ele realmente vem. A coisa e... é demorada, você tem que ser... É, é o que eu falei, semana após semana... Gente do céu, todo mundo aqui passou por esse caminho. Você, e eu, eu contei rapidinho como é que foi com o canal Corredores na, na, na primeira participação minha aí. Mas quando você cria o canal, você tem lá 15 testemunhas assistindo o negócio. Daí vai a 30... Você tem plena consciência que, isso assim, 30 inscritos, né? A visualização dá 7, 8. Então é você triste. tem plena consciência que você não tá fazendo para ninguém. Tá sacrificando a sua prova, tá estragando o teu tempo e tal, tá filmando, tá perdendo tempo editando, tá subindo no YouTube, tá enchendo o saco, editando, fazendo um materialzinho legal. Subindo para 7 v Tem cara que não vai... Isso são da família. é Da família. A tua mãe, vai, não, vai, não, vai, não tem só o seu canal para assistir, a sua mãe tem a novela, ela quer ver o, o Zé Maier taradão, ela quer ver as coisinhas dela. Então assim, você está gastando o teu tempo, você está estragando a sua corrida produzindo para ninguém. Tem muita gente que, que vai desistir antes, é, ou que não vai ter saco. Hoje uma coisa que, que enche o meu, meu saco é os caras chegam aqui, por exemplo, chega tênis para review. Começou a chegar tênis para review. Os caras, puta, mamata, tem Porra, queria eu ter essa vida e então, tal. um ano e meio fazendo vídeo. Vai desistir que vídeo para começar a chegar um tênis na minha casa. Entendeu? Então, assim, muita gente vai desistir antes de pegar o primeiro tênis. Antes Exatamente. de chegar um Crocs na casa, vai desistir do canal, porque dá um trabalho do cacete. Não é glamour. Dá muito mais trabalho é. do que glamour. Exatamente. Exatamente. É um trabalho do caramba, porque vai ser coisa... Você tem, que, você tem o trabalho para produzir, você tem o trabalho para ser relevante, você tem concorrência, embora seja uma concorrência bem leal que a gente tem entre os canais de corrida, no sentido de camaradagem. Eu não tenho é... camaradagem com você nenhuma. Não, nem eu. O... É, eu
2: já está claro agora.
3: Mas, é, a gente ia o... até mas... tem que
1: mudar o nome do programa de PFC para UFC. Mas eu aí... Eu... Eu...
3: eu nutro profundo desprezo por esse japonês. Aqui a gente está falando social. Mas a verdade é o seguinte... Vocês, o Enio e Guilherme... Vocês estão no Sul, vocês não sentem... Mas em São Paulo aqui... Formou uma camaradagem muito legal entre os canais... Assim, Tem quem opte por não entrar... Mas a grande maioria... Eu, o japonês... O Sérgio... Que acho que foi quem puxou todo mundo... Porque o Sérgio podia ficar lá no pedestal dele... Com 90 mil seguidores e não dar mão para ninguém... Mas não, ele foi puxando um a um ali... Ele trouxe todo mundo junto com ele... É, o Suzuki... Uh, e vai surgindo, cada hora vai surgindo um, e, e você vê que a galera não tem uma, uma coisa de um querer pisar na cabeça do outro, porque, puta, se o cara sobressair, o meu afunda. É, na verdade, eu acho que é o seguinte, hoje o corredor, todos os canais de corrida estão tá disputando esse mercado com o Netflix, com um monte de coisa, com um monte de distração, com a TV com a TV a cabo, que o cara pode ver alguma coisa. TV aberta eu nem falo mais, porque parece que ninguém mais vê TV aberta. Mas, assim... Dá um trabalho do caramba, e o resultado começa a vir depois de um tempão. Quem tiver paciência e quem tiver disciplina para gerar conteúdo nesse tempo vai começar a colher os frutos, como aconteceu com os nossos canais que estão começando a, a alavancar coisa Mas dá trabalho, não é glamour, a galera acha que é só festa. Mano.
1: Tu, Marcel, quanto tempo assim o Michael contou para gente dessa história dos 15 que tinham lá e começa a crescer. Como é que foi esse início para o Mania de Corrida? Chegou até algum momento assim que tu diz, ah, depois eu vejo isso aqui?
2: A gente gravava os vídeos pessoal, a gente criou um canal só para deixar lá e eu, Marcão, às vezes quando a gente corria, a gente levava, era tipo uma cyber shot, cara, era horrível. A gente editava no Movie Maker, mas era assim, só para cortar algumas coisas e ter um registro nosso de uma... das provas. Eu acho que é o momento que a gente decidiu investir realmente no YouTube foi quando a gente percebeu que o Insta ia dar uma caída. Porque o Insta era o nosso, o onde a gente estava se dando bem, conseguindo ter algum retorno comercial com, com o Instagram. Quando caiu, a gente já viu que as marcas já não estavam mais querendo conversar sobre Insta e tal, e estava todo mundo indo para o YouTube, cara. Falei, vamos entrar agora, porque na época, sei lá, na época tinha o programa Fôlego, Corrida no Ar, e eu já tinha encontrado o Michael. Falo para o Michael que ele já foi meu ídolo. Hoje eu, não, não dá, né? Depois que eu conheci pessoalmente... Né? Mas o Marco Aí muito... só nutre desprezo.
1: O canal do Michael começou antes do Mania de Corrida?
2: Ele já atualiza desde 2015, né, Marco? É isso? Desde 2015 você já mantém uma periodicidade.
3: É, o canal, o primeiro vídeo, acho que foi a São Silvestre de 2015.
2: Isso. Então, daí no ano passado, antes a gente começar a pegar para valer do Mania de Corrida, que foi mais ou menos em maio do ano passado, eu já acompanhava o, o, o Gustavo, o Sérgio e os vídeos do Michael que me chamava a atenção pra caramba, porque o Maicon tinha essa pegada de humor que eu gosto pra caralho, e fala puta, que da hora, é, isso é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer. Aí a gente foi pro YouTube, e aí vivemos esse momento que o Maicon falou, de, parece que você tá fazendo vídeo para ninguém, aconteceu um negócio para mim que foi uma virada de jogo, que a gente encontrou o Sérgio Rocha na, na City Marathon, ele encontrou a gente, eu não tinha nem mil inscritos no canal, mas ele tinha assistido um vídeo que eu fazia o papel lá da loira, a loira que eu zoa sacaneca, a camisa do Brasil. E ele falou cara, leva esse humor que você faz zoando com a loira para as corridas, né, meu? E eu já gostava das coberturas que o Marco fazia de prova, eu falei, puta, meu, mas eu não tinha essa, até tem essa cara de pau, mas eu tinha medo de como as pessoas iam reagir, se chegar numa é foda você chegar numa prova e chegar e falando, né, ainda mais na questão da zoeira, né? a gente tem essa pegada da zoeira. Mas eu vi que as pessoas com o tempo foram, foram aceitando, e hoje é mais fácil, porque as pessoas, como já acompanham o canal, quando ela já chega me zoando, falar Ah, esse eu vou pegar para Cristo, né? Então eu já aproveito para sacanear, sempre tira algum take bacana, que vai dar uma incrementada legal no vídeo. Então acho que foi aí essa mudança de foco, né, de você de eu, a gente colocar humor. Quem entrar no manhã de corrida e ver os vídeos de junho para trás do ano passado, vocês vão ver uns vídeos bem sérios parece Globo Repórter desse período aí de junho, julho pra frente Já começa essa pegada um pouco mais bagunçada Mas que acabou dando certo Então vamos seguindo
1: Cara, e essa cara de pau? Porque na verdade tem que ter cara de pau Não, não pra divulgar o vídeo Pra estar tá lá no YouTube Beleza, eu tô enfiado na minha casa Minha cara tá lá vendo no YouTube o problema é na hora de gravar. Eu não sei se para vocês é assim, mas para nós, muitas vezes, fica aquele constrangimento de ter que estar ali com a câmera na cara das pessoas, de ter que ficar tu falando sozinho no meio da galera, às vezes. Como é que é para vocês, tanto o Marcel quanto o Michael, me passa a impressão de serem pessoas que a timidez passou longe, passou miléguas <risos> marinas de vocês, entendeu? Colou aquele aquela, na, no início, aquela vergonha, Michael?
3: Não. Não teve muito, não. você pegar o primeiro vídeo, que também era serião, assim, é uma corrida dezembro de 2015, eu também falei pra vocês no, no outro dia lá. Queria fazer um negócio sério, ficava usando o termo sério e tal, e tal. Primeira cobertura minha, eu não, não falei com ninguém, e era super sério. Aí, na São Silvestre, eu falei, não, São Silvestre é avacaiado o negócio aqui. <risos> Ali foi quando eu liguei a, liguei a chavinha. Eu sou cara de pau, mas lá eu falei, não, eu vou levar isso pro vídeo. E falar que eu faço força, não faço assim, é o meu jeitão assim mesmo. Agora, nada do que eu faço no canal, abordagem de pessoas, eu falo, ó, vou falar com você, tá? É, agora eu vou, vou ligar a câmera e tal. Eu chego chegando com a câmera, então, eu acho que espontâneo isso é mais engraçado. Já tomei bastante patada por conta disso, às vezes a patada vai, vai para o ar. Quando é uma patada que dá para fazer graça em cima... Às vezes vai pro ar, às vezes. Às vezes é um cara simplesmente cuzão. Cusão demais para merecer aparecer no canal. Eu não puro porque o cara é cuzão, simplesmente. Assim. Não quero, não quero O cara é idiota. Mas assim, eu, eu, eu chego chegando na cara dura que eu acho que são as melhores reações da galera, mesmo no improviso e na espontaneidade da galera, assim, mas, mas eu sou sem vergonha.
1: Mas tu botaria tu botaria, por exemplo, uma camiseta amarela na cabeça. Um óculos assim, falaria, falaria que nem mulher e sair andando pelo meio da galera, Marco.
3: É, não, acho que isso aí eu não tenho coragem, não. É... Eu tenho cacete, o
2: cara correu pelado, <risos> velho. É. <risos> não, mas é bem. Tudo que o Maico falou é, é o que eu faço também. Acho que essa espontaneidade ajuda bastante o vídeo ficar divertido, cara. Porque quando você chega de supetão, assim, de surpresa, ou quando a pessoa te aborda e você já, já tá lá, já fala alguma coisa, isso que deixa os vídeos bacanas, né? E assim, como eu falei de vocês, eu assisti o Michael e esse cara já foi meu ídolo um dia, né? Eu tinha ele como uma, até uma referência para os meus vídeos, aí a gente teve que mexer mexendo, até para não ficar uma cópia, né? Porque esse jeitão dele eu, eu gosto de fazer, eu, eu acompanho e sempre fiz. Com ah, Marcel, não, já que você, ah, ah, você ah, tocou
3: no ah, um assunto, todo ah, mundo aqui sabe que é uma puta cópia. Não, né? ah, não, você sabe o que é mais louco, assim, ó, todos os canais, cada um criou uma identidade, assim, eu acho que é muito fácil separar uma coisa da outra e tal, o Sérgio, ele foi o primeiro cara que introduziu humor, o primeiro cara que começou a se fantasiar em vídeo dele, você pega coisa vídeo de, de peruca, de criar personagem e tal, o primeiro cara que misturou humor e corrida mesmo, o Gustavo é, é mais sério e outra pegada de cobertura e tal... O Edu faz tênis, mas também no começo parecia um robô e agora tá todo soltinho. Tá já, todo fones, soltinho. É, tô já fones, é. Tá falando, né? Vocês também, por falar em corrida, tem muito humor e tal tá e coisa e coisa e tal. Eu, eu perdi o fio da meada aqui.
1: Estamos né? <risos> aqui esperando, tamo aqui. Ah,
3: mas, não, mas o cara mais, mais parecido, a mesma linha de coisa, é o Marcel. Só que aonde que ele achou o nicho dentro do nicho? Quer dizer, ah, vamos, vamos fazer cobertura... Porque o Sérgio, por exemplo, tem humor, mas não faz cobertura. Muito raro ele, ele cobrir uma prova. Não é a pegada, não é o forte dele, cobertura. O Marcel faz muita cobertura, assim como nós. Mas daí ele começou a brincar com o lance da edição, que as maiores risadas que, que ele me arranca é as edições desse cara. E o pessoal cobra. Por que o Canal Corredores não tem as edições igual do... do... Sabia disso, japonês? Não sabia disso, não. Tem a... Então, é, assim, até eu estou, estou orgulhoso agora. Né? As edição do cara me mata de, de, de rir, assim. Então, assim, mesmo dentro do mesmo segmento, que é cobertura de prova de corrida com humor, você consegue fazer diferente. Então Exatamente. não tem espaço para o mundo, não tem que sofrer.
1: Tocou bem no ponto da questão, até eu, quando a gente esteve aqui conversando com o Marcel, a gente conversou pessoalmente aqui no Ironman, e eu toquei nesse assunto com o Marcel justamente na edição do Mania de Corrida com as inserções que ele põe ali, né? Tipo, aquela coisinha que bota lá o bonequinho, a mulher gritando café e tudo. E assim, ó, não é, não é o meme que te faz rir, é o momento em que tu põe o meme, entendeu? E eu comentei com o Marcel que nas primeiras edições, assim, quando eu comecei a querer editar vídeo aqui, YouTube, eu tentei fazer inserções, tentei pegar aquela ideia um pouco ali do mania de corrida e fazer algumas inserções e lançar o vídeo. Cara, não botei no ar o vídeo, por quê? não tem o momento certo, sabe? Tipo, não dá aquela quebrada, que aí é o que eu digo. Acho que aí é um pouco da arte da coisa, que é o cara botar aquele momento em que tu sabe fazer a piada do momento. É o momento em que tu sabe colocar a inserção para fazer rir, entendeu? Tipo, eu acho que isso é. dá a característica. E se eu perguntar para o Marcel se tem uma técnica, eu garanto que ele vai me dizer não, cara, eu faço. Não. Vai dizer que não é isso,
2: Marcelo. É, o que eu faço é assistir o vídeo várias vezes. Eu vou fazendo os cortes, faço blocos, né? Eu primeiro assisto os takes, aí penso em alguma ideia, porque hoje, se você assistir qualquer vídeo de cobertura nossa, principalmente de prova, a gente tenta montar uma historinha, né? Aí, aí, hoje, como tem bastante gente, a gente consegue montar uma história. É o Bob, ou é o Macão, ou é a Japa, ou é... sempre tem alguém que vai, às vezes, seguir o, a história. E aí, eu vou assistindo, cara, várias vezes, e as inserções vão aparecendo conforme eu vou assistindo mais de uma vez. Por isso que eu falo que a galera acha que às vezes é, é chegar, botar o, o pendrive no, no, no computador e subir para o YouTube. Não, cara. Eu, às vezes o vídeo já terminou, já tô tudo cortadinho e tal. Aí eu volto, assisto mais umas três vezes e, puta, dá para botar uma inserção bacana aqui. Aí tem que procurar o vídeo no YouTube, baixar, cortar o espaço, tirar tudo aquilo lá, botar, daí colocar tudo aqueles blocos de novo. Esse ficou bom. Puta, beleza. Vamos renderizar. Três horas renderizando, né? <risos>
1: É, foda, é essa <risos> parte da renderizar e ainda mais tu que adiciona um monte de vídeo realmente deve ficar umas 15 horas renderizando o teu vídeo Demora agora, um ô, ô Marcel, eu fico imaginando que tu deve ter a maior HD da América Latina para conseguir guardar todos aqueles videozinhos que tu bota de inserção ou tu toda vez baixa não, negócio.
2: não os memes principais assim que a gente usa eu guardo, e guardo também os memes que, que a gente acaba fazendo do, do, da própria galera do, do manhã de corrida sim, mas sim. Boa parte, eu vou baixando, cara. Na hora que eu tenho uma ideia, vou lá, coloco e baixo direto no YouTube mesmo. E a dentro, inclusive, eu queria até perguntar para vocês. Vocês guardam o arquivo bruto? Como é que vocês sabem?
0: Eu deleto tudo. Depois que vai para o YouTube, eu, aqui eu não guardo nada. Não, não, eu não sei. Eu, eu faço o seguinte, cara. Eu Nos vídeos, eu
1: guardo o arquivo do, da edição durante uma semana. Porque vai que tem alguma coisa lá no meio que eu fiz de errado, que eu não vi, alguém percebe, aí eu posso ainda editar e publicar de novo. Não aconteceu até hoje. Mas o vídeo, sim, o vídeo depois que subiu, deleto. Porque tá lá no YouTube, se eu quiser eu baixo de lá,
3: entendeu? Você baixa de lá, né? Entendi. Não guardo Entendi. isso. Não, não guardo nada. Se Não quero dar ideia para hacker, mas se apagarem <risos> o meu canal do YouTube, eu não tenho um vídeo guardado.
0: É, nós também estamos nisso. Nossos áudios tu guarda, ele os áudios, sim, do podcast eu tenho todos.
1: Aí eu vou falar agora, o Eno estava ali quietinho, cara, a gente estava falando aqui de edição de vídeo, e eu que já trabalhei com os dois aí, cara, eu posso dizer: edição de áudio é pior que edição de vídeo. Porque pode parecer simples, porque no vídeo tu tem áudio e imagem, tu acha que isso é mais complexo, mas a, o fato de ter a imagem e o áudio te ajuda muito, a... eu consigo às vezes editar sem precisar escutar, porque eu vejo pela onda do áudio, a imagenzinha eu boto em cima, mexe a boca, pá, 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 então tem... os primeiros cortes, principalmente, às vezes eu faço sem fone, sem áudio, sem nada, eu vou fazendo só no visual mesmo, muitas é, vezes. É mais tranquilo. Agora, editar áudio, cara, não tem, tu tem que escutar o cara olhando para a é. tela do computador, só com uma ondinha, o dia inteiro aquilo ali, e volta, e vai, e volta, e vai, Enio, fala
0: para nós, Enio e daí tu tem que treinar porque tu quer correr e daí tu tem que, <risos> tem que trabalhar, daí tu tem que viver e daí tem que fazer vídeo para o Guilherme editar,
3: é complicado vídeo você já reconhece, né uma entrevista Sim. não rendeu, por exemplo você já bate o olhinho, você já deleta o áudio é só sobe e desce das zonzinha, né
1: é, aí é, é complicado, como... cara, editar áudio é, é facilita, o vídeo facilita uma coisa que eu posso deixar de dica, assim, para essa galera talvez não desistir nos primeiros vídeos é, cara, faz o seguinte, produz os vídeos, produz uns 10 vídeos antes de começar o canal. Tu tendo os vídeos prontos e depois começar a publicar eles, tu vai ter menos desmotivação para voltar a gravar, porque tu já gravou os 10, então tu não sabia que aquilo não ia dar certo, só que tu já tem aquilo para publicar. E aí tu consegue, pelo menos, manter essa periodicidade para engrenar os primeiros meses, assim, entendeu? tipo Porque tu já produziu isso antes de ir ar. É difícil conter a empolgação, né? Porque tu acaba o vídeo e tu já quer dar o publicar ali, né? Tu já é quer... Verdade.
3: <risos> tu, tu um... Na verdade, eu não sei como é que é o Marcel, como é que é vocês, assim, mas eu fui conquistar o sonho da gaveta própria... Há pouquíssimo tempo, gaveta de vídeo Ter vídeo guardado pra coisa Sou eu e o Bruno que editamos E botamos o vídeo no ar, né? Por muito tempo, saiu o vídeo da segunda-feira Eu não tinha o de quinta E às vezes eu ia gravar quarta-feira às 11 horas da noite Pra terminar de editar às 3 horas da manhã Era um sufoco Hoje nós temos seis vídeos prontos Então sai um, eu boto outro Tanto que o vídeo que entrou agora na segunda-feira Eu ainda falo que era o dia da, Daquela greve geral da greve. lá Que você saísse na rua e ia, ia tomar porrada lá Aí eu nem lembrava que tinha essa gracinha no meio do vídeo. Eu falei, nossa, ficou velho, né? Mas dane-se também. Mas tô falando assim, é muito mais fácil você trabalhar com uma gaveta assim. Porque se dói a Joanete, se a avó fica doente e tal, você tem a segurança tá. de ter um vídeo pra publicar. E eu, eu tô me condicionando, dentro daquele exercício de ser minimamente organizado, assim, eu uso um vídeo, reponho com outro. Dá puta vontade. Seis vídeos, dá três semanas parado. Posso ficar de férias. Três semanas do canal que tem vídeo lá, mas eu tô tentando me condicionar, não sei, você, você deixa vídeo pronto, japonês? Se tem uma gavetinha, uma reserva assim ou não?
2: Eu usei de gaveta, para mim foi, foi bacana que eu fiz aquela, o pessoal mandou conteúdo de parques, né, a gente fazia uns lugares para correr, então isso serviu com um bom tempo de gaveta para mim. Só que agora eu tô mudando, eu vou começar, depois que a gente voltar aí da viagem, aí eu quero entrar numa periodicidade, assim, já tô entrando nesse esquema, mas para valer mesmo depois do rio de ter cinco vídeos semanais porque como falei a gente colocou incorporou a Karina né a japa que que participa muito dos vídeos com a gente também vai entrar meio que na equipe da parte operacional para ajudar a gente o Marcão vai continuar lá com, com a parte dos produtos e aí eu vou me dedicar mais com vídeos de poder e porque eu não quero fazer a gente faz muito bem assim entendeu o resultado dos vídeos das corridas mas eu quero produzir mais vídeos de entrevistas e eu fiz uma entrevista com a com a Neide Santos, lá do, do projeto do Vida Corrida, eu achei que o resultado foi muito legal. Não teve tanto de views que teve os vídeos de prova, mas o resultado final, assim, porque assim, teve muitos comentários muito positivos de pessoas pedindo para fazer mais vídeos daqueles, e o resultado, quando eu conversei com ela, cara, eu fui conversar com ela, encontrei com ela numa prova, e ela, pô, deixa eu te agradecer e tal, porque na semana que você soltou o vídeo, vieram mais de 5 mil reais em doações. Eu fiquei besta, sabe? Mas assim, a gente divulgou bem, divulgou a campanha dela e tá. tal. Aí eu falei, mas dá para saber? Ela falou, então, não dá exatamente para saber diretamente do seu vídeo, mas foi um pico que teve, a gente não teve nenhuma outra ação, campanha ou matéria, para a gente foi legal. Então, eu queria procurar mais, queria ter mais esse tempo para mostrar outras coisas relacionadas à corrida, não só a prova. Né? Porque tipo, o conteúdo
1: que tu tem publicado lá, ele é muito, vamos dizer, datado. Datado, eu digo, é, quando tu faz uma cobertura de uma corrida, geralmente para desfazer a coisa certa seria publicar na semana da corrida. Não adianta tu publicar o mês seguinte da corrida quando é uma questão de uma cobertura. Né? Vídeos é. de dicas, de outras, já são atemporais. Esse vai ficar uhum. lá e muitas vezes vai ganhar um pico daqui a pouco, daqui a três, quatro meses, porque o assunto veio à tona e tu tinha tratado dele lá atrás. Né? tipo A gente vê esse tipo de caso a, a acontecer. Vocês procuram é, ter essa variedade de, de assunto datado? A gente, a gente aqui no Por Falar em Corrida a gente até tenta evitar um pouco das coisas datadas para poder ter mais esse trabalho é, atemporal. No podcast a gente teve esse processo, no podcast a gente passou um bom tempo comentando as provas que tinham acontecido no fim de semana. O que acontecia? Tem muito podcast que se tu escutar hoje não serve para porra nenhuma, porque é da Golden Ford de 1915, entendeu? Tipo, o cara já não tem mais a informação certa do dia. E aí a gente percebeu que para ter uma, uma longevidade mais naquele áudio publicado, a gente precisava ter assuntos atemporais. E aí vieram entrevistas, vieram assuntos mais genéricos, de dicas, de né, até chegamos ao cúmulo de fazer uma relação de 42 filmes, que para mim foi o pior podcast que nós fizemos, que nós passamos 10 horas, horas falando de filme aqui, eu não aguentava mais fazer aquela merda daquele podcast. Como é que é essa relação com vocês, com esse produto datado? Não, o Maicon agora tá fazendo a série para o Mizuno Up Tu não pode deixar para publicar depois da Mizuno, né, Marco?
3: Não, não dá, né? Mas o, a, a questão da cobertura mesmo, o que eu percebi, assim, eu acho que, assim, o pessoal assiste a nossa cobertura do canal aqui, prioritariamente, porque ele acha que pode dar umas risadas. Não é para para ver, para se ver, não, não sei. Eu acho, que é, eu acho que é tipo uma esquetinha de humor que a galera assiste para dar uma cessada Então, por muito tempo, no começo, por exemplo, eu acho que era importante. Eu ia na prova domingo de manhã, eu tentava postar rápido, porque daí eu, eu mordia uma audiência assim da galera que queria se ver à noite, queria ver uma coberturinha à noite e tal. Tentava colocar no mesmo dia. Agora, por exemplo, o vídeo de amanhã é sobre a ASICS. Então para mim não fazia muita diferença entrar na terça ou na quinta. Porque eu sei que quem vai ver, quer ver um pouquinho de corrida, umas imagens de corrida e tudo, mas quer ver as graças, quer ver, quer ver a coisa ali. Então, a corrida eu tento postar ao longo da semana até quinta-feira. E o resto é material frio mesmo, que é de dica, como correr melhor. No caso, essas novelinhas que a gente cria de preparação para uma determinada corrida até chegar uma, uma maratona, até chegar o e tudo... Vamos ter que soltar até a uphill, e daí de boa. No canal Corredores, pelo perfil de vídeo que tem, eu percebo que o vídeo não caduca tão fácil. assim. Ele Tem gente que assiste, tem muita gente que gosta da pegada do canal e coloca nos comentários que assiste cobertura de provas na região de Sorocaba no começo do canal. Consegue é. se divertir de alguma forma? Então, assim, embora seja a cobertura de corrida, como tem a pegada do humor eu acho que o cara assiste que nem uma esquetinha, assim, ele assiste até o material velho, pra gente não, não até que não fica tão datado, não.
2: Isso acontece também com, com, com Mania de Corrida, e o, mas o que agora que a gente fez um ano de começar a fazer as coberturas das provas, praticamente, é, começou a acontecer umas coisas que... É do orgânico, né? O pessoal, acho que entra no YouTube sobre a prova, né? Virou o ano, a pessoa começa vai, vai pesquisar, e a pessoa assiste o vídeo, acho que por curiosidade, para saber a prova, então veio muito orgânico de uma prova que a gente fez na base aérea de Guarulhos ano passado. A prova aconteceu agora em, no final de maio. Né? Então começou a aparecer comentário do nada nesse vídeo. Eu falei, caramba, né? As pessoas perguntando, ah, leva o tênis para a trilha, ou com o tênis de asfalto. Achei interessante. Então, de repente, a gente, isso também acaba virando um acervo. Ah, o vídeo da meia de Floripa que a gente fez ano passado, também bombou agora. As pessoas assistindo <risos> e comentando, né? Um ano depois. Não sei, né? Às vezes é temporal, mas às vezes uma volta de dia Uma vez por ano, com certeza deve voltar, né? Se a prova
3: continuar.
0: Aqui, ó, o Eduardo Suzuki perguntou quando é que vocês vão fazer vídeo todo dia. Ele já tá pensando agora em fazer dois por dia. Quando é que vocês vão começar a fazer um por dia?
3: Ah, cara, não tá nos meus planos, não, velho. Ô, oh, tá oh, Michael,
0: o que, que tu prefere fazer sexo
1: duas vezes por dia ou um vídeo duas vezes por dia? Ah, eu,
3: com certeza sexo, né? Na verdade, eu gostaria de fazer, na verdade.
2: Mas é como não Meu, dá pra fazer sexo Você faz
3: vídeo, né? Isso aí me lembra aquela piada dos dois Veinho, assim, os dois veinho conversando No asilo, assim, aí um virou pro outro Falou, ô João Você gosta mais de sexo Ou de Natal? Aí ele pensou assim, aí ele falou Ah, eu gosto mais de sexo Porque Natal tem tudo ano enjoa, né? <risos> Ah, meu ganhou, ganhou? Ganhou
1: um dessa edição.
3: Mas meu, eu vejo que o Sérgio Rocha e o Suzuki fazem, cara, pra mim é impensável, assim. Eu não tenho. Eu não tenho criatividade pra isso, de verdade mesmo.
2: Não, e de eu tarde, acho que o meu né, Edu seria... ainda seria. É um nicho só de tênis, né, cara?
3: Não, o Edu é coisa de louco. eu a hora que ele começou a fazer diário, vídeo de tênis diário, eu falei, ai. 20 dias, fecha o canal desse japonês aí, não tem assunto. O que você vai falar de, de tênis? E o cara consegue produzir todo dia um conteúdo totalmente diversificado só falando de tênis. Então, assim, vou te falar que talvez eu acho que é cabível pro tipo de conteúdo que a gente faz surgir uma terceira edição por semana, assim. Mas eu eu tenho principalmente medo de enjoarem de mim, assim. Do tipo de piada, do tipo de graça, do tipo de humor. Eu acho que eu gosto quando as pessoas deixam lá no canal que ficam esperando o próximo vídeo. Eu acho que, para o nosso estilo de produção aqui, funciona melhor. Não tem ambição muito de ficar fazendo muito vídeo. Embora a gente já conversou, já conversei com o Sérgio, conversei com o Edu. Quando você produz todo dia, você tá. Todo dia você está tendo uma nova chance de um cara gostar do teu vídeo, compartilhar, um amigo conhecer e tal. O Edu é a prova, o canal dele começou a disparar de inscritos quando ele começou a produzir mais. Eu tenho plena consciência que se eu produzisse quatro vídeos por semana, pode ser que a visualização de cada vídeo fosse menor, mas está chegando a muito mais gente, porque tem a chance disso ser compartilhado. É, eu não acerto no vídeo de hoje, Puta, o cara assistiu o vídeo de hoje e falou, que bomba de vídeo, mas o de amanhã ele gosta, o de amanhã ele compartilha. E hoje em dia eu só tenho duas chances por semana do cara assistir, gostar, compartilhar, falar com o amigo, falar com o vizinho, passar pro inimigo que ele não gosta, qualquer coisa. Então, assim, embora eu, ach eu acho que possa fazer um bem pro canal, eu não tenho saúde não, velho, pra fazer vídeo todo dia. É punk, é punk, né? Os
2: caras são... Eu, Edu, quando o Edu falou pra mim que ia fazer dois vídeos por dia, esse japonês deve estar tá ganhando muito dinheiro com vídeo e não quer contar pra def, gente, né? deve,
0: deve. Deve, deve.
1: <risos> Depois a é, gente o... vai pegar o imposto de renda dele e a gente vai ver como é que tá as coisas lá.
3: No banheiro do cursinho lá, não tem aquele negócio enquanto você tá cagando, tem um japonês estudando? Pra produzir tá vídeo, ele sabe. É o é, 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 tá Edu.
1: Aí. Deixa eu falar um pouquinho de uma forma até genérica ou até de alguma rede social específica. Instagram, por exemplo, que eu acho que seria uma... Na minha opinião, hoje é uma segunda porque o Facebook perdeu muito com aquela bagunça que virou uma timeline lá, que tu não sabe mais o que, que viu, o que, que não viu, o que, que aparece, o que, que não aparece. E o Instagram... Também foi por esse caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que, que eu quero saber. Recentemente, a gente trabalhava o Instagram ali de uma forma no Por Falar em Corrida. E, cara, aconteceu uma coisinha. Eu sempre fico olhando o que, que os outros fazem, o que, que não fazem. Tanto o pessoal daqui quanto o pessoal de fora no YouTube, por exemplo. Eu, eu vejo vários vídeos de fora também para me inspirar em algumas coisas. Mas no Instagram, recentemente, a gente encontrou o Marcel na Iron, no Iron Man aqui e fez uma, uma foto com ele. Ele publicou essa foto no Instagram do Mania de Corrida e a gente publicou essa foto no Instagram do Por Falar em Corrida, beleza? Mesmo dia. Dias depois eu dei uma olhada no Instagram do Mania de Corrida, eu fui procurar cadê, cadê a nossa foto. Meu, rolei umas 10 vezes para baixo assim no Instagram e não aparecia a foto com a gente, com o Marcel. E eu fui olhar no nosso, era a segunda foto do perfil do Por e Corrida. O que, que eu pensei? Eu digo, cara, a gente não está trabalhando direito. A gente não está dando volume de publicação para ter volume de impressão, entendeu? Tipo, não adianta tu querer ter 10 mil impressões publicando uma vez por dia. Isso não vai acontecer. A gente começou, então, a publicar mais vezes por dia, diversificar o conteúdo e publicar mais vezes por dia. Cara, em uma semana, a gente já aumentou a impressão em 15 mil impressões, entendeu? A mais do que na semana anterior. Eu busco ver o que os outros estão fazendo nas mídias sociais, eu não estou falando mais de canal de YouTube, né? não é nem só da edição do YouTube, mas como que o Canal Corredores trabalha no YouTube. O Canal Corredores, por exemplo, o Michael no início lá, quando ele começou a aumentar, ele mandava mensagenzinha no Facebook para o cara que trava lá, ele mandava mensagem, ah, pelo jeito eu vi que você gosta de corrida, por que, que não conhece aqui o Canal Corredores no Strava? também fez isso. Então, são coisinhas que a gente vê que determinada pessoa faz, às vezes por criação própria, porque de repente viu em outro lugar, e que tu pode agregar no teu trabalho de mídia digital. Como é que vocês trabalham essa parte? O Marcel até, que é mais da área, eu vou até começar com o Marcel. O Marcel, que é mais da área, que já trabalha com isso, como é que funciona essa, 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 essa diversificação de conteúdo? Ou eu faço isso, vai dar certo? Eu não faço isso, não vai dar certo? Como é que tu trabalha com isso, Marcel?
2: Então, só voltando ao que você tinha comentado de Diferença da quantidade de postagens que você tinha do por falar em corrida, mania de corrida, todo perfil, quando você cria, você tem que ter um propósito, você cria um objetivo. Qual que era o objetivo do mania de corrida? Era postar informação de prova, cara. Eu não queria aparecer lá, nem eu, nem o Marcão. O que começou a acontecer é que o negócio foi aumentando tanto que as pessoas começaram a perguntar quem está por trás do mania de corrida, né? Querer saber. Vocês correm? Não correm? Então vira e mexe, eu era muito raro eu e o Marcão aparecer no Insta. Tanto que, o que eu comentava com você, é de a gente ter 80 mil seguidores e eu não ser reconhecido numa prova. Hoje eu tenho, não tenho 10 mil inscritos no YouTube, mas de tanto que eu apareço no esse pouco que eu apareço no YouTube, os caras me param na prova inteira. E aí, eu acho que o principal segredo, somente do Insta, pra, pelo menos a gente, é tentar também ser interativo, cara. Eu acho que redes sociais é essa interatividade. Você, que nem você falou, o Marco mandava mensagem, atendia as pessoas. É a pessoa te mandar uma pergunta e você responder. sabe? Você não pode cagar pras pessoas que estão te seguindo. Até porque umas estão seguindo por seguir, mas outras são fãs, cara. Tem gente que realmente gosta da gente, cara. Pode parecer bizarro no começo, mas quando você toma dimensão, você fala, pô, a pessoa gosta de mim, ela tá esperando eu dar um oi pra ela só. Muitas vezes você responde, às vezes pra pessoa... Pô, obrigado por acompanhar o canal A pessoa às vezes dá print Naquele Ah, o Marcelo me respondeu,
3: cara Quando eu vejo essas coisas Eu falo, caraca eu, eu sou. Você percebe caôra? o quanto que é importante não. Quando encontra nas, a pessoa nas provas Não é, Já É, conhece? Puta, é loucura,
2: cara o, ó, o, Michael, o Michael mesmo Conta a história que você me contou lá na, na Golden Que o cara pediu pra você gravar Um áudio lá de, de incentivo cara. Achei
3: muito louco ah, é muito Bizarro, cara, é muito louco já teve uns pedidos diferentão, cara, mas esse aí, o cara pediu pra eu gravar um áudio, ele não queria vídeo, ele queria um áudio, porque ele queria pôr na playlist dele, essa a primeira meia-maratona, ele queria um áudio de incentivo com a minha voz, de gralha. E daí ele queria, no meio da corrida, a hora que a peteca estivesse começando a, a cair, surgisse o maico falando na orelha dele, ai, você queria é difícil mesmo, mas não desiste, e tal tá e coisa eu gravei morrendo de vergonha mas eu sabia que o cara fazer um pedido daquele era importante para ele eu gravei com uma enorme felicidade assim embora embora eu 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 achasse eu acho estranho certas coisas porque no final das contas é o que eu já falei outro dia a gente é só uns caras que corre com uma câmera cara Exatamente. não é nada só que quando você encontra na que agora no final de semana Teve uma tiazinha lá que me juntou no pescoço lá, pensei que ela era. Não ia soltar mais. A tiazinha quase me destroncou a vértebra aqui, de, de tanto carinho, essa mulher apertava, e ela começou a ver por causa do marido dela. Então, assim, é muito muito louco. Assim.
1: Só para terminar a outra pergunta, recentemente a gente percebeu isso, né, Enio, com o padrinho. A gente via o padrinho existir, e, bah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Pô, a gente botou, cara, pô, a gente... Em uma semana a gente viu que, cara, tinha uma demanda que era o pessoal que queria contribuir com a gente, ajudar, gostar do nosso trabalho, entendeu? No início a gente tinha até meio constrangido de receber, assim, uma doação do pessoal para continuar pagando o nosso servidor, outro... só que, cara, a galera... Pô, a gente interagindo com a galera até no WhatsApp, depois que o pessoal entra pro nosso grupo do WhatsApp lá, meu, é é gratificante e é motivante, e aí entra naquela questão que a gente tava falando antes. Muitas vezes é pensando nessa galera, é que eu prefiro, às vezes, acabar de editar o vídeo e depois de treinado do que treinar e voltar para editar o vídeo, entendeu? Tipo, eu prefiro que, eu, às vezes, preocupo mais em criar o conteúdo, e em botar o conteúdo no ar do que fazer isso. E tu, Michael, como é que tu faz, cara? As, as mensagenzinhas que tu mandava, como é, da onde veio aquela ideia?
3: Tem muita coisa, assim, que é, no começo eu queria fazer crescer. Então, uma coisa que eu fazia, assim, hum, é... Fazer no, um carinho? <risos> fazer crescer um, um Viagra digital. Mais ou menos assim. oh, tá boa. Mas o que eu fazia, por exemplo, eu entrava no perfil do Sérgio Rocha, procurava quem tinha foto de corrida, mandava um convite para conhecer o canal Corredores. Isso uhum. que estamos falando quando tinha quando tinha 50 pessoas no canal Corredores, eu entrava, fazia isso, aí ia, ia nessa persuasão, porque eu falei, talvez, se o cara der uma chance pro conteúdo, talvez ele goste, alguns ficaram, alguns assistiram, acharam uma bomba e nunca mais voltaram, mas é, você não dá para agradar todo mundo, mas assim, hoje eu não faço mais, por exemplo, eu tinha no Facebook uns 80 grupos de corrida, quando lançava o, o novo vídeo, eu colocava a postagem na página do canal Corredores... Compartilhava com o meu perfil... Aí eu começava a fazer essa postagem em 80 grupos... Meu celular era meio lerdo... eu perdia nisso umas 4 horas... Mas eu postava o vídeo em vários grupos de, de, de coisa... Tinha alguns grupos que eram... até aqueles mediadores... E daí sua publicação depende do mediador... O mediador nem, nem liberava a minha publicação... Mas então essas rotinas assim... Como o canal agora, o Boca a Boca Funciona Bem ele tem um crescimento ali estável, sem eu precisar fazer essas coisas, eu, eu não faço mais, porque dá um trabalho que, que, enfim, optei por não fazer mais. Ele poderia crescer mais rápido se eu continuasse fazendo. Mas eu não tenho essa neurose de número. O que eu sei é o seguinte, não é no escondo de ninguém, eu quero viver desse negócio um dia, eu quero poder pensar em fazer cinco vídeos por semana, porque eu só tenho isso para pensar na vida. Não é o que acontece hoje. E eu sei que para isso acontecer precisa vir um patrocínio, uma empresa, alguém que bote dinheiro e falar ó, oh, mãe, tô te dando esse faz-me-rir aqui para você só coisar. Ah, você, vai, você vai fazer, você vai usar meu bonezinho de vez em quando, ou você vai falar da minha marca de vez em quando, mas você vai ter tranquilidade. Estabilidade financeira vai pingar todo mês esse aqui para você só pensar no canal. E eu sei que para esse cara surgir, o número importa. 10 mil inscritos no canal é bom, mas 20 mil é melhor, 30 mil é melhor ainda. Então, assim, a minha única perseguição por números é nesse sentido. Agora, ficar louco de querer crescer, porque eu tenho que crescer, não. Então, eu parei com essas coisas, parei, apaguei todos os grupos do Facebook, porque eu não, não tinha mais saúde de ficar publicando em 80 grupos por coisa, parei de ficar insistindo com as pessoas, assim, entrando em perfil, de um em um, em perfil Pessoal e pedindo pra conhecer o canal. Agora eu deixo mais o boca a boca e tá funcionando bem, assim. O Sérgio Rocha que falou, né? Quanto mais quanto maior você fica, mais rápido você cresce. Porque é mais gente falando do é, canal que... e tal. Eu acho que a, a parte mais complicada é você chegar até uns 5 mil no canal, assim. Depois é, a coisa não é um feito cascata, assim. Você já não precisa ter um trabalho de formiguinha. Coisa
2: desenrola. Foi isso aí, meu. 5 mil, acho que não faz... Faz acho que dois meses que a gente bateu 5 mil, Aí, Nesses 5 mil foram uns 1.500 pessoas, cara.
3: Cara, eu, e... eu conheci eu conheci o Sérgio Rocha a primeira vez que eu fui na BR Maio. dele, era BR Maio de 40 mil. Só que faz pouco, eu acho que eu conheço ele há é um Nossa. ano. Ele dobrou, ele demorou quase quatro anos para chegar nos... Uns 40 mil e mais um ano e meio para chegar em quase 90. Então, assim, a coisa foge ao controle. Mas sabe
2: qual que é um negócio interessante, acho que em relação a isso aí, principalmente do Sérgio Rocha? É que não tinha canais de corrida, cara. Hoje, eu recebo, cara, views do canal do Maicon, a porrada de vídeo. Tipo, eu vou olhar lá no Analytics, aí tá lá, vídeo Maicon correndo pelado, ou não sei o quê, na, na Golden, vídeo do canal Corredoso, 12, coisa no ar, para falar em corrida, do programa quilometragem, todos os canais que tem no YouTube. Então, isso ajudou o próprio Sérgio Rocha a receber porrada de view, porque como o conteúdo dele é bacana também, bombar, né? Todos nós aqui, todo mundo, assim, todo mundo, por falar em corrida também, tô vendo aqui o pessoal, o Silvio lá do quilometragem, muita gente isso. cresceu nesse, em pouco tempo, muito por isso aí, né? O próprio YouTube vai jogando conteúdo pro outro, cara, isso é bom. Quanto mais canais, pra gente é melhor.
1: Quando a gente começou o podcast, nem se tinha ideia de colocar algo no... em 2012. O YouTube, produzir algo para o YouTube já era complicado e quem é que ia ver coisa de corrida? O Corrida no Ar tinha um ano, Não, nem tinha,
0: nem existia o Corrida no Ar ainda. É, se a pessoa for olhar lá o nosso canal naquele sobre, vai aparecer lá que está funcionando desde setembro de 2012. 2012. Para ver como é que a gente demorou
2: para <risos> entrar nesse negócio. É um dos canais mais antigos do YouTube,
3: então, será?
0: Pra que ver... É noção, a gente é mais antigo do que o Corrida no Ar. No Aí, YouTube, ó. sim. Pra ver como é que a gente estava estagnado.
3: Não, e outra, por exemplo, assim, você pega um cara que nem o Sérgio, assim, ele estava sozinho, ele estava fazendo vídeo, ele tinha que atrair... Imagina assim, o YouTube, ele, ele indica, né, aqueles recomendados e tal, praticamente só tinha o cara no, 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 falando de corrida no Brasil. Então... O cara estava assistindo um vídeo nada a ver, não indicava o canal do Sérgio Rocha. Hoje, se assiste o vídeo do Marcel, indica o meu. Se assiste o meu, indico o de vocês. Sim. E assim vai. Além do que, você não tinha um cara com 40, 50 mil inscritos indicando o teu canal no canal dele, que foi o que o Sérgio Rocha fez com o canal Corredores. É uhum. o que o canal Corredores, por exemplo, fez com os três que correm, que é o outro canal que surgiu agora. Então, assim, agora tem um puxando o outro, assim, viram um, vira uma, uma sucessão de, de gente crescendo e, e sendo puxada e alavancada e tal. O Sérgio foi meio desbravador, assim, né? Por isso que eu não canso de pagar um pau para esse careca e agradecer a ele. Porque ele podia ficar na dele lá e falando, esses caras não vão chegar nunca e eu já tô... O que eu conquistei em quatro anos, os caras vão lá mas ele, ele optou Puxa por todo puxar todo mundo junto. Então tem que pagar pau pro cara mesmo.
1: Pode dizer o que disser, mas desde o nosso podcast, foi porque ele fazia o contrarrelógio no ar lá, o cara é, é o pioneiro das coisas, né, meu? Tipo, e aí pioneirismo dá nisso, né? Pode até não gostar do conteúdo, mas não tem como negar a importância de quem é pioneiro, tá ligado? Pesa bastante no fim das contas. Vocês não é estranham, assim, vocês estavam falando da galera que procura vocês nas provas, né? Quando tu vai na prova, o pessoal te procura. Pode estar o queniano que vai ganhar a prova do lado, e tu, o pessoal vai te abraçar. Não quer nem saber do queniano, que é o cara da elite.
3: Como é que é, vocês veem isso? Ah, cara, é... é louco. Esse negócio de... A minha mulher não gosta mais de ir em prova comigo porque não anda, não flui o negócio. É muito louco, cara. O Marcel sabe é ver... Vê... Por a gente ter uma linguagem, acho que, bem acessível e... Vou pular, vou pular. O pessoal já, já chega na brodagem mesmo, acha que é amigo mesmo e tal, <risos> e, e eu me coloco nessa posição de amigo mesmo. Eu, eu sou, se o cara perde cinco minutos da semana dele para assistir as merda que eu falo, eu já posso considerar o cara um amigo. Então eu, tra, eu procuro dar uma, a maior atenção possível, assim, termina a prova... Eu fico três, quatro horas além do horário, se for preciso. Mas eu gosto de dar atenção para todo mundo. Porque tem esse negócio. Vocês sabem que na corrida na Boost, naquela Endless Run, lá que acabou da Adidas. A última que teve, eu fui. Era aquela que você corria 10, corria 5 e corria 1. Um. Quando eu passei, eu vi o Sérgio Rocha. Vocês estavam falando que eu sou cara de pau. Eu vi o Sérgio Rocha do outro lado da rua. Eu já assisti o cara há uns seis meses. Eu não tive coragem de chegar no cara. Porque... Fiquei nervoso. E eu sou caro de palma. Eu fiquei nervoso. Falei, ah, eu não vou... Ou não queria decepcionar. Eu falei, vai que eu chego o cara é cusão, assim e tal. Eu percebo que nas corridas tem gente que chega, é caloroso. O pessoal me insulta. Acontece muito, assim. O pessoal já chega me chamando de viado, cusão. É é é então, o pessoal chega me insultando bastante. Tem outros que ficam de longe olhando para ver se tem uma, uma receptividade, assim. Então eu procuro ser... Bacana com todo mundo, assim, porque é, quem, é a galera que faz o canal. Eu sei que é importante pra eles, porque eles só querem trocar uma ideia. E é aquele negócio. Por algum motivo, eles acham que pelo fato de eu correr com uma câmera, cria uma coisa, assim, uma, uma aura em torno de quem tem canal. É uma bobagem, porque é só um corredor com a câmera, né? Mas é essa interação é muito louca, cara. Você, ó, sem exagero, na, na ASICS domingo, eu devo ter tirado as... 50, 60 selfies, é muito louco, porque sou eu, caralho? O cara que é selfie comigo, é muito... Mas eu gosto. Eu, 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 a parte que eu mais gosto é essa interação com a galera aí.
2: Eu acho que são duas, duas coisas que aconteceram <risos> comigo, dessa proximidade da galera, que me chamaram a atenção pra caraca, porque até então eu faço a maioria, 80, 90% das provas que eu corro é em São Paulo. Hoje eu já tenho tanta gente que eu encontro em todo final de semana, que é eram, eram fãs e hoje viraram amigos, né? São amigos, tem WhatsApp, troca ideia, tudo. Foi quando a gente foi agora para o for Live, cara. A gente saiu de, do, do nosso, sei lá, não é Rio de Janeiro, não é BH, não, é Brasília, cara. É bem lá em cima. Aí quando a gente chegou lá em Brasília, chega na arena da prova, você não consegue ir direito para o ponto largar, porque tá todo mundo te falando, eu posso tirar uma foto, pode ser o quê. Foi bizarro, uma coisa muito louca. aconteceu algo também muito louco tava a gente, assim, a nossa turma lá do Mania, o Gustavo Maia tava próximo, cara, só que assim, é o que o Marco falou, a gente tem esse jeitão meio, é, porra louca, né, o Gustavo já é mais contido. Então a galera chegava na gente, cara, gritando, pulando em cima, tirando foto, filmando com a gente, então, isso pra mim foi um deu pra caramba, olha lá, o Gustavo tá lá, ninguém vai lá, não que não for, também for, não tô me achando mais que o Gustavo, é isso, é a forma como as pessoas
3: chegavam,
2: né, que... Nossa, Nossa, tá se achando
3: mais que o Gustavo porém, pode... vem ver, amor. Vai <risos> <risos> que o Gustavo Maia, vem ver. Puta que pariu, tá se achando? Nossa <risos> senhora, é,
2: pelo amor de Não, Deus. Não, cara, cara. cara. É, é, é bizarro. Cara. É, é, pra, mim é, pra mim é bizarro quando ainda, ainda é. Quando o Sérgio Rocha vem conversar, troca ideia comigo. Tipo, Sérgio Rocha ligou. Você tá fazendo alguma coisa? Não. Você não quer colar aqui na 89, participar do programa? Eu falei, caraca, velho. É surreal para mim. Eu contei para a família toda. Saí falando pros amigos que ela tá 89. É muito louco ainda isso. Às vezes não cai a ficha. Quando você para para pensar tudo que mudou na vida da gente em um ano, é muito louco, cara. É muito louco. Porque o Maicon também. Acho que é coisa de um ano que a vida virou de ponta cabeça né, com o canal.
3: Um ano. é menos. Mas é, é legal demais, porque no final é, é resultado. O canal não dá grana, não, não dá nada. Então, essa. É, seja o cara que te manda uma mensagem no Face falando que aquilo motivou de alguma forma, fez ele voltar a correr, hoje mesmo, hoje mesmo, um pouquinho antes de começar o canal, o cara falou: Meu, voltei a correr por causa do canal, eu tava meio desanimadão, mas daí, vendo as coisas, peguei pilha e fui correr e tal. É aí que é a recompensa não é hipocrisia de falar, mas é verdade. Pode ser que um dia o dinheiro seja a maior recompensa, mas hoje o dinheiro não vem. Cara, esse, é o, esse retorno é, é sensacional. Assim. Uma, uma coisa assim, eu, eu, a gente não fez o canal pensando em ser famoso e nem achou que era possível ser famoso. Mas como você está uhum. lidando num meio extremamente segmentado, a gente está falando de corridas. A gente frequenta corridas. Por exemplo, o Canal Corredores. Pô, Canal Corredores com 15 mil... Dá uma puta prova, não é toda prova que dá 15 mil inscritos. Então, é natural que toda prova que você vá, tem alguém, tem algum inscrito do canal lá, e o cara te para, ou o cara quer trocar uma ideia com você e tal. Cada vez vai ficando mais frequente. Eu fico imaginando o Sérgio Rocha, deve ser um inferno, assim, porque com <risos> um 15 mil, assim tem hora que não dá para desenvolver na corrida, assim não dá para andar, não dá para... Mas eu acho assim. que tem uma hora
1: que deve virar o fio, ô, Maico. Eu acho que tem uma hora que acontece o seguinte, acontece, o de repente, pô, o cara é grande demais. É que nem tu vê, tá passando ali o teu ídolo maior. Às vezes tu te nibe até de chegar por ver o cara, de repente, muito maior do que ele é. E aí essa questão da proximidade que tem, às vezes, com quem é menor, talvez é, tire menos essa vergonha da pessoa em abordar. Eu não sei, eu acho que são casos e casos. Cara, eu acho que os vídeos, muitas vezes, é, as pessoas assistem em momentos das suas vidas que pode representar uma coisa para elas que a gente nem está querendo passar aquilo, mas a pessoa vê aquilo no vídeo. Então eu acho que daqui a pouco uma piada que tu conta, o Maicon, uma piada que o Marcel conta, faz uma palhaçada lá na, na, no vídeo teu, tu pode estar tá fazendo só para o cara rir. Mas tu não sabe se esse cara daqui a pouco não tá lá no hospital junto com o um parente num momento triste pra caramba e que tu tá fazendo o único cinco minutos de alegria do cara naquele dia, tá ligado? Então tem momentos que talvez a gente não tenha noção de onde e como isso pode tocar as pessoas. E aí a partir daí eu acho que degringola todo esse mundo que a gente tá falando que é o cara vir te abraçar na corrida, é o cara vir te agradecer, é a velhinha vir te dar uma coxada lá na corrida, entendeu, Marcos? É isso aí.
3: Às vezes é uma coisa pequena para gente assim, mas é importante para o cara. Seja o cara que está um mês correndo lá, vê e...
1: Isso motiva, atenção, Isso tipo. motiva a gente. Né? Porque, cara, motiva é o reconhecimento gente,
3: que é o salário nosso. Mas é, é,
2: é, e é mão dupla, né, cara? Porque motiva a gente, a gente fica feliz de ser reconhecido, de ter o um reconhecimento. E às vezes a pessoa se motiva com a gente, como o Michael falou aí, de mandar o áudio. Aquela história que eu, eu, eu contei quando eu conversei com vocês da... A menina que foi na São Silvestre, ela tinha operado sim, a garganta, ela, ela tava com problema de tiroides, fez uma carta para o maninha de corrida falando que, pô, a gente levava alegria para ela.
3: Meu, não tem preço aí.
1: Quando tu está fazendo, tu não tá pensando nisso, mas quando tu vê o resultado do teu trabalho tocar dessa forma, né, velho? Pô, não é tem.
3: Para gente aqui do canal Corredores, um dos pontos altos, principalmente que era um momento de celebração a gente tava feliz para caramba, foi que quando fez os 10 mil, a gente fez a beer Mile aqui. Sorocaba é fora de mão. Eu não sei quantos dos nossos seguidores são de Sorocaba, mas é pouco. O negócio da internet é isso. Tem nego do Nordeste, tem nego do... Às vezes tem mais gente de Fortaleza no canal Corredores do que de Sorocaba. Eu não sei. Não dá pra saber. Mas o, o canal... Corre... A, a Beer Mile, de 10 mil, foi louco. Porque era Sorocaba, era domingo à tarde. E deu cento e poucas pessoas. E, e é um negócio louco, porque as pessoas Olha. saíram de casa. Elas tinham que trazer a cerveja delas... Não tinha nada, não tinha nenhum chamariz. para falar que não tinha nenhum chamariz, tinha uma, uma medalha de madeira. E a gente postou oh, na véspera. Sensacional na... a medalha. É, que era uma medalha porta-copo. Fizemos essa medalhinha, mas como gratidão por quem tivesse coragem de vir para Sorocaba. Mas quando a gente olhou, a gente perguntava, tinha gente de outras cidades. O Marcel, ele veio ele tocou direto de Curitiba para Sorocaba, para participar. Então, tinha assim, a Corrida Braves. É, não, tinha corrido em Curitiba e tocou direto pra cá, então era muito louco, a gente sabia que a gente não tava oferecendo nada, a gente tava oferecendo uma medalha de madeira, que ninguém vai viajar de São Paulo aqui, 100km, por causa de uma medalha de madeira, entendeu? O pessoal tá vindo porque gosta, porque quer passar uma tarde com a galera do canal, quer interagir, com e cara, e foi demais, foi divertido foi demais, bom, só né? risada e tal, sensacional, e ali acho que foi o um ponto alto, assim. Porque uma coisa você tá na prova e ainda é uma coisa fácil. Você fala, ó, oh, o cara lá, vou dar um abraço, ó, o Maicão, tio Maico, vou tirar uma foto e tudo. Outro é o cara sair da cidade dele para vir passar uma tarde é, com a gente em Sorocaba, que é fora de mão, é, tem um gasto, tem que pagar pedágio por gasolina no carro e tudo. Ali, ali foi o ponto alto.
0: A Renata Mendes, que é a nossa ouvinte lá da Califórnia, perguntou assim, ó, Quanto vocês ganham para fazer um canal do YouTube de corrida e quantos tênis de graça vocês ganham por mês?
2: Meu canal do YouTube, em um ano, não, em um ano, no último mês, deu 10 dólares.
1: Porra! Opa! Só. Dá uns ah, pastéis, ah, hein?
2: Tá rico! Entendeu? eu recebi um esse mês, que eu preciso ainda abrir para ver e vou, vou gravar um vídeo. Em breve estará no ar. Mas só onde? Ai, que Deu. arrogante, ah, o Michael...
3: nem abriu para ver. Ah, não, não, Ô, não. Não, tá é, é. Michael, tá ali, tá ali, nem sei. Acho que nem sei. Tomara, tomara que você abra a caixa, seja um Crocs, só para você se fuder.
2: Cara, eu vou fazer um vídeo correndo uma meia
3: de crocs, aguarde. Eu, desde que o canal começou, eu, eu, eu monetizei, né, no YouTube, tem uma, uma chavinha que você liga que chama monetizar, isso. que é você topar ganhar dinheiro com os vídeos. E a partir desse momento, você libera que o YouTube coloca aqueles anúncios no começo do vídeo. Eu achava muito chato isso, porque eu achava que quem tem que pôr dinheiro no canal é um patrocinador. Mas eu queria ver quanto que isso poderia render. Daí, faz uns quatro meses, eu liberei a monetização. O nosso canal tem 49 dólares. Então... Pare de se iludir, criança, porque o YouTube vai dar dinheiro para o Whindersson Nunes, campeão. Você não ganha dinheiro nunca pelo YouTube tendo um canal de corrida. Nunca. Tá bom? Se você quiser saber quanto que o Sérgio Rocha ganha, que é o cana maior canal do mundo, você entra lá no... no como é que chama? Social Blade. É o acesso de todo mundo. Entra lá no Social Blade, você clica o nome do canal de que você é curioso para saber quanto o YouTuber ganha e você vai ver que o Sérgio Rocha não paga nem o implante capilar, porque senão ele tinha cabelo. E é o maior canal do mundo. O Sérgio Rocha tem o maior canal do mundo. Ele passou o Ginger Runner. É o maior canal do mundo. É brasileiro e é o do Sérgio Rocha. Então o YouTube não dá dinheiro, meu querido. Quanto aos tênis, quem manda tênis, por enquanto, para o canal é Iboque É a Skechers, que foi a primeira fabricante de tênis a acreditar no canal. Então eu pago um pau para a Skechers. Porque não é fácil você mandar para um canal que não, você não sabe o que vai dar. E a Tonton foi, foi a primeira empresa a mandar alguma coisa para a gente testar, foi um relógio para a gente testar, e a Skechers, e a Reebok e a Adidas vai começar agora. E os caras vão lançando tênis, vai chegando, mas para o azar nós somos em quatro aqui no canal, então é rodízio, então de vez em quando tem um tênis.
1: Mas estamos botando para vender esses tênis depois ou, Michael, estamos...
3: <risos> nada, nada, eu uso até o assoalho dele quando ele fica na meia sola eu dou.
0: Quem quiser eles
2: tem que pedir para Edu, cara. Edu, olha é. só o
3: cenário do Edu lá.
0: O Michel Moraes perguntou quanto tempo vocês gastam por semana em média para produzir esse conteúdo para o YouTube? Vai naquela linha do que o Marcel falou das 14 horas de edição e mais a gravação, vai um tempinho, né?
2: Então, o meu o vídeo, é que o problema é o vídeo que eu faço da prova. Como normalmente os meus vídeos da prova tem muito corte, às vezes eu, agora eu tenho feito que eu percebi que o pessoal gosta de ver a historinha da gente indo buscar o kit, encontra as pessoas e tá? tal... Então ficou um vídeo um pouquinho mais longo. Se você reparar, hoje o vídeo, a parte da prova é, o, é, o, é a menor parte do vídeo. parte maior são, são as interações. Então esse vídeo é o que me dá mais trabalho. Os vídeos que eu faço em casa, que é aquela pegada da loura, às vezes é mais dicas, esses aí saem bem menos tempo. Então eu sou bem mais prova. O problema é esses das provas. Mas esse da prova normalmente me toma a segunda-feira inteira. Quando eu não começo fazendo domingo quase na segunda, eu começo o vídeo de manhã e termino à noite.
3: O meu, como edição é mais simples, o meu é... Uma horinha de edição vai, porque o meu é só corte. Eu uso o Movie Maker, até eu que edito os vídeos do canal e eu uso o Movie Maker, que é o único programa que eu sei mexer até hoje. Então o Movie Maker não faz nada, ele não dá opção de edição, ele só corta. Então como é que eu vou perder 14 horas cortando vídeo no Movie Maker?
2: Tá. Com editor simples, qualquer um, as pessoas podem fazer, assim sim, você não precisa saber de Premiere, né? Sony Vegas, tá? você fazendo com o Movie Maker, você consegue... seus vídeos são legais, cara, todo mundo cara, gosta. Cara, vídeo
1: é a vai...
3: criatividade,
1: é a cabeça Exato. do cara, não é o editor que faz o vídeo ser bom, entendeu?
3: Tipo, não, até hoje, eu, é, é, é o editor editor que eu comecei a mexer e é o editor que eu uso até hoje, é o Movie Maker, porque é o único que eu sei mexer. Para falar a verdade, eu estou fuçando, estou tentando aprender o Premiere para fazer um negócio mais bonitinho e tal. E é claro, né, depois eu mando para o Bruno, ele dá aquele talento final, ele coloca a vinheta, ele coloca o GC ali, o nome do entrevistado, ele coloca uma arte, mas é, eu gasto um pouquinho de tempo, porque o meu é corte, como eu que entrevisto e eu que edito, eu sei certinho, já, já vou montando, claro. já vem com o vídeo na cabeça. Gente... É. Uma hora, uma hora e meia de edição, vocês perceberam que a gente falou quase a mesma língua, é uma hora, uma hora e meia de edição, o Marcel que tem algum tipo de retardo que demora 14 horas. Então o problema não, aí, não é uma questão de capricho, é uma questão de, mais... de, de, de chumrega, o cara é lento, né? ele tem um ritminho dele mais lento. né?
1: Esse japonês paraguaio
0: aí não está é, é tá tá
1: correspondendo.
0: O Sérgio Ribeiro perguntou se, além dos canais de corridas, vocês já pensaram em algum dia produzir outro tipo de conteúdo para o YouTube, além de corrida?
2: Eu tenho conteúdo no YouTube, além de, antes de fazer corrida, eu cheguei a fazer uns vídeos para o Coisa Velha. Eram vídeos mais sobre coisas nostálgicas, né? porque foi a época que o Facebook deu aquela cortada de alcance, e aí foi uma alternativa que eu tentei buscar, só que diferente da corrida... Do Coisa Velha eu fazia mais em estúdio Cheguei a fazer algumas matérias Conhecendo o pessoal que colecionava brinquedos essas coisas tudo Só que, sei lá, cara Eu ficava meio preso Tem os vídeos, vocês pesquisarem Vocês acham esses vídeos, vocês vão ver que não tem nada a ver com o Marcel Do Mania de Corrida né? Falando um monte de besteira, enfim Então eu cheguei a tentar fazer conteúdos Outros tipos de conteúdo eu não imaginava que um dia ia dar certo, não. Depois eu já tinha meio que desistido, porque esses vídeos que eu tinha feito aí não ficaram legais, não. Acho que eu vou deletar antes de vocês acharem, né? Não,
1: deixa aí. E tu, Maicon, já pensou Diga, em fazer mais. vídeo aí sobre
0: a cultura sorocabana?
3: Ah, eu, eu, produzo, eu, eu quero produzir um dia pro x vídeos, só.
0: Opa! Já, já começou, né? Já teve um começo com Mas o vídeo. Dá, já teve me o meu primeiro vídeo. Já teve o primeiro, não está é. no Xvídeos ainda, em breve Canal Corredores
1: no Xvídeos, aí vai estar tá sem a tarja. Sem aí tarja. o pessoal pode acessar lá no Xvídeos e assistir, né?
0: Bom, vamos chegando ao fim aqui. Antes da gente ir para os finalmente dos fins, o pessoal já deve saber, mas onde é que eles podem encontrar vocês aí, mania de corrida e Canal Corredores?
3: No YouTube você pesquisa lá Canal Corredores, no Instagram é Canal Corredores também e no Facebook, só para variar, é Canal Corredores também. E quem quiser, tem muita gente que gosta de, da pessoa física, né, para trocar uma ideia e tal. Eu tenho um perfil lá que é Maico Canal Corredores, o meu Maico é M-A-Y-C-O mas esse perfil o, o Facebook limita, né, e ele tá cheio. E daí tem um outro perfil, que é o Maico Rodrigues, que sou eu também. E acrescenta lá, porque daí chama no inbox, troca ideia, tem muita gente que faz isso, acrescenta, faz de tudo. É lá que eles pedem desde dica de treino até os tênis favorito, até pedir para eu gravar a mensagem motivacional lá. Então você vai no Facebook, é Maico, é M-A-Y-C-O, Rodrigues. Sou eu, já vai ter a fotinha minha correndo lá. Pode adicionar lá, trocar ideia. Eu, às vezes eu demoro assim, umas horinhas, mas eu respondo todo mundo lá.
2: Maninha de corrida também. YouTube, Facebook, Insta, tem, a gente tem Twitter também. Lá no Insta, no, no, no próprio perfil do Insta, tem a descrição lá do, do, do Instagram meu, pessoal. Me adiciona lá, que eu, eu vejo mais o Insta. O Facebook eu parei um pouco de, de acompanhar, mas também se me acharem lá no, no Facebook, é Marcel Agari, pode adicionar também, troca ideia com todo mundo. Né? É parecido aí com esse Barnabé aí.
0: Maravilha. Antes da gente só ir para o encerramento, eu tenho que falar que a gente tem o padrim.com.br por falar em corrida e você pode ajudar aqui o nosso financiamento coletivo, que é utilizado por muitos podcasts, programas e YouTubes, enfim... Você ajuda a gente a continuar no ar e também pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo sensacional, que ontem estava falando de parto, hoje estava falando de vesícula, de cálculo renal. Tá muito legal o nosso ah, grupo de WhatsApp. Ah, paz teve isso no
1: grupo, cara. Eu fico uma tarde sem ver aquele grupo do WhatsApp pois lá, é. passam uns 10 assuntos perdidos lá.
0: E daí você pode fazer como fazem Andressa Rodrigues, Cintia Aires, Eric Ito, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natal Alcântara, Reis Chachamovic, Renata Mendes e Roberta Pereira e o Washington Nins que nos apoiam aqui no podcast. E agora nós vamos embora. Vocês dois já estiveram aqui no podcast antes, vocês sabem que é para deixar um abraço, né? Então, Maico, para quem fica o seu abraço nesse final de podcast?
3: Ah, e um que não é quase muito clichê, mas um abraço para todas as pessoas que nos deixam entrar no seu lar. Entra na minha casa, entra na minha vida. As pessoas que optaram por assistir deixar a novela da Globo... Mandaram chupa Silvio Santos e dedica um pouco do seu tempo para assistir conteúdo de corrida no YouTube. E nos Sim. prestigiam a todos. Então é para, para esses loucos corredores viewers de YouTube.
0: E tu, Marcelo, o teu abraço fica para quem nesse fim de... É,
2: o Michael já falou aí, porque como a gente faz praticamente a mesma coisa na, 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 na internet, tudo que ele falou, eu repito, mas vou mandar um abraço pro o pessoal que está no bate-papo, que tá todo mundo desesperado, ó tal tá o André, o Luiz Pacheco, tal tá o Kiki, Kiki pelo jeito ele saiu do da né, Kiki o hacker o venezuelano, hacker dos bate-papo. Quem mais aqui? Canal 3 que corre, o Pangareta, o primo aí do Tênis Certo, a Rosângela, o pessoal da corda para correr lá, o Diego. Diego que não tem troféu, então a gente continua aqui na luta. Um abraço para o Diego, para você tentar ganhar um troféu aí. Diego, quem mais tá aqui? Acho que é São os últimos que
0: comentaram, então tá deixado o meu abraço aí para a galera também. Beleza. Guilherme Preto, seu abraço fica para quem? Vamos no clichê também? Não, cara. Eu, eu vou, vou inovar
1: um pouco. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que deu risada durante esse podcast quem conseguiu dar uma risadinha durante esse podcast, recebe meu abraço agora fraternal ao final deste querido e estimado
0: programa Opa, é o meu abraço aqui desse nosso podcast, eu vou deixar para todos os nossos inscritos no Puffa Lá em Corrida que nos ajudaram a chegar em 2000, vamos rumo aos 15 mil, quando o Maico tiver nos 50, a gente vai chegar nos 15 <risos> quando o Mania estiver nos 30, a gente está chegando nos 5, a gente vai, vai chegar lá a gente então, só pra ter, nós estamos
1: terminando essa edição com
0: 2027. Já deu o resultado. E nós <risos> voltamos na próxima edição. Um abraço para todos vocês e tchau!
3: Errou! Ah,
1: Sorocaba, é Sorocabaço?
3: Sorocabano! <risos> Sorocabano! <risos> Sorocabano ou azarado? Você que escolhe! <risos> Errou!
1: Também o Maico, o Maico anunciou agora que tá vindo aqui, o pessoal, inclusive o Maico, o pessoal do Campeche, tá organizando uma festa para ti aqui. Mas nunca mais
3: piso nesse buraco. Manda os caras pôr um caixa eletrônico com o orelhão, os caras usam orelhão ainda na rua porque não permite celular, nunca mais piso nesse buraco. <risos> Errou! Ô Guilherme, ô... O, o Elio, ah. os caras estão me zoando, Sérgio Rocha que começou com essa putaria aí, num treino da... O treino da Base porque o que, que acontece? Você leva aquelas coisas que você compra em corrida, assim, com zíper aqui, você coloca a GoPro, que lá pega tudo suor. E eu tava vendo que eu ia perder minha GoPro, porque vai tudo a umidade pro negócio. Aí eu falei, eu precisava de um negócio separadinho. Daí eu descolei essa pochetinha, que é aquelas de máquina. De máquina. Aquelas Cybershot. Aí improvisei num cintinho e tô usando assim na lateral, e eu quero que se lasque os caras me zoando. Porque agora achei a solução muito mais prática. A hora que eu tô filmando, eu tô filmando. A hora que eu não tô filmando, eu jogo aqui do ladinho, no cintinho, aqui na minha pochetinha. Pode ter críticas, pode ter continuar com esse bullying que eu não vou abandonar. Revolucionou a minha cobertura, a minha forma de cobrir corrida, a minha pochetinha. Errou! Quero ver quem vai mediar
2: essa mesa comigo e com o Michael aqui, velho né? Aí é que tá. Ah, não vai ter medo. A gente achou que
0: teria, mas não vai ter. Não vai. Deixa correr solto. Errou!
2: Bueno. O que que invadiu? <risos> é, na... o que <risos> que foi... é o, que, é? Que, foi... Olha, é, o
3: que, que que é? o que que? O que que é hacker de poeta? <risos> é
0: coisa do Michael, é coisa do
3: Michael!
2: Se mandou um link ao vivo pra Kiki, mano! Ele é só... Ai, caralho, fiz <risos>
1: Que dá um oi pro pessoal, Gui
3: isso, cara
0: Tá aí a prova eu, eu, eu que, que o Maico não vergonha. entende nada de
3: informática é a prova, Mas não é, ó, eu falei pra vocês que eu não manjo nada do negócio ó, Eu mandei o um link aqui, pra mim era o um link pra assistir Eu mandei o um link pra participar, então né? É. É, participando, né?
2: Você falou participar, tipo participando.
3: Aí eu é. fiz bem um pouquinho do tipo do do tipo do, da qualidade do debate que vai sair hoje, porque o negócio é sobre mídias digitais, vocês botaram pra participar, cara, não nada. Eu não sei nem. Eu convido os outros sem querer pra festa dos outros. É a mesma coisa que vocês darem uma festa, eu não ser convidado e chamar os meus negros meu pra festa.
0: Tá. Deu, no tudo. Facebook, tu colocou qual link no teu Facebook? Só por curiosidade.
3: É, porque. É só amor é, de Deus. Só conferir pra gente. Seu. Meu... Tô... É... tô falando aqui de, não, é de que pipoca, não. mano. Não, eu tô preocupado, mas vamos que vamos. Kiki, vamos que sai fora Kiki vai derrubar o um negócio dos caras aqui, caralho.
1: vamos lá. Tchau, tchau. 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 O, ele, o ele administra tchau, lá.
3: Errou!
1: Marcel, pra ti, como é que foi, Marcel?
3: Peraí, eu preciso me
2: recuperar, cara. Eu não tava entendendo nada, aparecendo o Kiki. O cara,
3: o que o que tá fazendo aí? Favor? Eu sei, ah. não, até agora não entendi como é que o Kiki foi parar. Eu não sei que cagada que eu fiz. Porque se eu tivesse mandado o link errado, eu mandei o link lá na minha assessoria e fiz as postagens. Se eu tivesse mandado na... Eu não sei pra onde que foi, cara, porque teria aparecido mais gente da assessoria aqui, se eu tivesse... Eu já <risos> uma galera aí de Sorocaba.
0: É. No momento tem 30 pessoas na live aqui.
3: Tu... Meu, ó, toca o barco. E quem for aparecer de esquisito, nós vamos tocando embora.
0: Não, isso, exatamente. O Enem
1: administra lá, o ele tem como derrubar se precisar.
3: Errou!
2: E pode falar palavrão aqui, né? Pode. Pode. Né? Não. É, chegar no... Porra,
3: Marcelo. Começa. Prova... É Errou! Viu? Essa, essa aqui no canto okay. é minha filha. Não vão achar que é a Samara do chamado aqui, de obstetriz, <risos> de no meu amor por aqui. É, ela, por, é por sinal,
2: sua filha. É. Sua filha é parceiraça. parceiraça pois é, parceiraça. Porque é um
3: vídeo que que ajudou mãe. a me predicar, campeão. Um beijo, um beijo. Agora eu queria sabe, saber, ô Marcel... Você sabe que se eu for conversar com o Moro, eu, me, eu te meto uma corrupção de menores, ô vagabundo. Tá? Porque na Bia no Canal Corredor, você chamou minha filha de canto, tanta podre história que me comprometesse, seu vagabundo.
2: Eu coloquei a mais leve, eu coloquei a mais leve. Ela revelou pra mim que o Maico dormia com aquele tapa-olho.
1: Tapa é isso. Mesmo.
2: E era de ursinho.
3: É que não que ela, eu não suporto luz, cara. Minha janela do meu quarto não, não barra luz. Aí eu durmo com aquele negocinho. Se lasque. Errou! Mas, por exemplo, nós vamos fazer a expediçãozinha aí. Nós vamos pro Rio lá. Eu, Marcel, Suzuki, Sérgio, uma galera você aí. Vai? Você é, vai? Eu vou, cara, estou confirmado. Sou sucesso, oh, campeão. Nossa. Vou,
2: vou <risos> lá. Vou cancelar a minha presença, né?
3: Pera aí. Vou dormir de conchinha com você, japonês. Pelo
2: amor de Deus.
3: Errou! o homem que tiver a chance de, de pegar o Rodrigo Hilbert e não pegar é o um otário, eu não, eu não consegui Não consegui, quem sabe vocês aí do sul me ensinem a malemolência, o jeito de falar aí, dos, oh, oh,
1: para aí, do visto, para aí. Que quem aqui, vai tá participar pra... da Mizuno Up não sou eu quem vai, tá na cidadezinha do lado do, do, do Wilbert, assim, onde o Rodrigo te vai lá dormir, bonitinho, cresceu, é viu as coisinhas.
3: mandioca.
2: Tá
1: ali, a mandioca, vai estar tá lá, tu tá indo para lá, Mário. Pelo amor de
3: Deus, Olha, eu, eu, eu sonho com o dia que eu vou subir aquela Serra do Rio do Rastro aí no dia 2 de setembro e, e terminar essa ter Rio é, não, eu torço. Agora, se eu chegar lá em cima e tiver o Rodrigo Hilbert para dormir de conchinha, aí, aí vai ser a consagração. A sem vergonha da minha mulher gritou lá do fundo do quarto se ela pode dormir junto. Agora, você acha que ela vai querer dormir entre eu e o Rodrigo Hilbert ou só na frente do Rodrigo Hilbert? Ah, <risos> foi é. Sem vergonha, você tem uma filha comigo, ó.
1: E tu, Marcel? qual é o teu galã preferido? <risos> Não,
2: meu amor, é pastel, velho. É pastel. Pior que pastel. Pior que é engraçado é que as pessoas acham que eu sou pasteleiro, mesmo. Se eu abrir pastelaria, eu ganho mais dinheiro do que com, com corrida, cara. que com canal de corrida, certeza.
3: Errou!
1: Programa Fôlego, cara. Pô, aquele vídeo, sinceramente, me tocou pra caramba pela... Pela... Pela similidade... Similidade...
0: Semelhança
1: é assim semelhança
3: Errou cara, isso aí foi o momento mais sensacional da história das lives, cara. O que cara que sempre imitando, né, cara. vai ficar para a história desse, desse por falar em corrida. Ah, vai. Hero,
0: o projeto Corremos falou assim, ó. Quem não tá ganhando nada mesmo é o PFC que estão gravando até em cadeira de praia, que é o Guilherme no caso aí. E realmente, a gente é o único canal de corrida que nunca ganhou nada. Nós temos essa, essa esse marca. É esse, esse recorde. Isso, exatamente. Seis anos sem ganhar um tênis. Sem ganhar nada, não é nenhum tênis, é nada. Tá, pra não vamos dizer ganhar. que não, a gente ganhou uns botão aqui de prender a camiseta. Ah, é que... Mas foi do Marcel, daí não conta. <risos> aí
3: amigo, aí não conta. Errou! Teve um vídeo em especial que foi o da entidade lá, a gente arrecadou leite e tal durante a Beer e daí a gente fez um videozinho na entidade, então um videozinho com criancinha e tal e coisa. Cara, teve dislike nesse vídeo, eu falei, não, deve ser a reencarnação do Hitler, o maldito que dá dislike <risos> num vídeo desse, porque o cara pode até não gostar de mim, mas não tá vendo a intenção por trás, mostrar que tem gente com muito mais problema que nós do que ele, e esse vídeo em especial, eu, eu achei que era o Hitler lá dando dislike, mas... <risos> Vai dar dislike e me tira um pouco do Sérgio, assim. Errou! A primeira parte do programa foi sobre corrida, teve só 3 horas e meia, foi bem tranquilo e tal. Agora a gente vai começar a falar de futebol. futebol. Agora vai aparecer aquele cachorro da história sem fim. Porque nós vamos mais ou menos nós vamos mais ou menos até 15 de julho agora falando de futebol. Até o final do Campeonato brasileiro! Errou! Maior declaração de amor que eu podia fazer por esse programa hoje é deixar o jogo do Corinthians de lado para participar
0: é aí, aqui. Ó. Exatamente, exatamente. exatamente.
1: Eu entendo. A gente só fez o programa hoje porque transferiram o jogo do Grêmio para amanhã.
3: Ah, é. Ou seja, eu e o Marcel tem mais amor por esse programa Exato já do que, que
2: você. Exatamente. É, exatamente.